0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. O legado cultural indígena enriquece o patrimônio brasileiro e diz muito sobre a nossa identidade e formas de contato com o meio ambiente e território. Esse histórico tem sido negligenciado há anos e ainda precisa de valorização e difusão, tanto para ajudar a combater estereótipos e preconceitos que ainda existem sobre os povos indígenas no Brasil, quanto para garantir que os saberes tradicionais sejam repassados para as futuras gerações. É para ajudar com esse desafio que a Organização Social Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica criou um projeto de valorização do patrimônio cultural do povo Guarani, em Biá, que vive em Cananéia, São Paulo por meio de registros fonográficos e audiovisuais da memória, dos saberes e das tradições culturais. E quem nos falou mais sobre essa iniciativa foi o pesquisador de cultura caissara, Fernando Oliveira Silva. Olá, Fernando. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Fernando, eu gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre o que é o Ponto de Cultura Povos da Mata Atlântica.
1: É, o Ponto de Cultura é uma organização social que atua no território da Mata Atlântica com comunidades tradicionais e povos indígenas. Comunidades caissaras, é, quilombolas, caboclos, entre outras, caipiras, que a caipira também está dentro da, da Mata Atlântica, né? e aldeias indígenas, principalmente da etnia Guarani Mbiá. A gente tem por finalidade social, basicamente, promover a educação e a cultura é, para valorizar essa pluralidade cultural e também essa sociobiodiversidade. E aí a gente atua com base em processos de inovação cidadã, que basicamente é promover a participação das pessoas é, dentro de processos onde elas não só identifiquem quais são os seus problemas sociais, socioambientais, mas que elas identifiquem esses problemas e pensem em soluções, é, soluções sustentáveis, né? Ou tecnologias sociais, tecnologias digitais que resolvam esses problemas, é, mas conectado com os, os seus saberes ancestrais, né? Os saberes das pessoas mais velhas, né? As pessoas que é, detêm um conhecimento acumulado que pode resolver problemas de um jeito diferente do nosso é, nas cidades. E. E a gente tem projetos, tem programas para todas as faixas etárias e dentro desse público-alvo, então, no território da Mata Atlântica.
0: Você poderia explicar para a gente como os povos da Mata Atlântica, principalmente caiçaras, quilombolas e indígenas, se relacionam com o meio ambiente?
1: As comunidades tradicionais e os povos indígenas que vivem na Mata Atlântica basicamente se relacionam de uma forma equilibrada com a natureza. Uh, isso quando a gente está falando de territórios que são protegidos, áreas naturais ainda preservadas. Se a gente for pensar em Mata Atlântica perto, muito próximo dos grandes centros urbanos, essa relação é diferente. Por exemplo, você tem uma relação dos, dos Guarani e Ibiá que vivem no Pico do Jaraguá, que enfrenta uma série de problemas é, sociais específicos da cidade grande. E você tem uma outra realidade para os Guaranímbiá que vivem aqui na região do Lagamar, no litoral sul de São Paulo. Eles têm outra situação é, completamente diferente dessas, dessas aldeias que estão próximas à cidade de São Paulo, por exemplo. Mas, de forma geral, todas essas comunidades e esses povos indígenas têm uma relação bastante estreita e de respeito com a natureza, porque é da natureza que provém todo o seu sustento. Então você consegue, é, numa simples conversa com qualquer pessoa dessas comunidades ou dessas aldeias, descobrir que eles têm interações que são mais mais né, positivas, tanto para eles quanto é, para o local onde eles vivem. isso Nós temos inúmeros exemplos disso, como por exemplo, a, uma comunidade caissara aqui da Ilha do Cardoso, que é da Enseada da Baleia, que trabalha com o turismo sustentável, o turismo responsável de base comunitária, ou, por exemplo, a comunidade quilombola do Mandira, que fica aqui em Cananéia, que trabalha com o manejo da ostra de forma sustentável, já ganharam prêmios internacionais. Enfim, e se você for se espalhar pelo território que vai além aqui do Vale do Ribeira, você vai encontrar exemplos desse em vários lugares.
0: E o que a tradição desses grupos tem a nos ensinar sobre preservação ambiental?
1: É, as tradições e a cultura desses povos podem nos ensinar basicamente é, o respeito à natureza. Enquanto numa cidade como São Paulo, que a gente chega por qualquer lado da cidade, a gente cai em um rio que deveria ser um rio limpo, que deveria circular uma água limpa com muito peixe, com muitos animais, pessoas se divertindo na beira do rio, a gente cai em um rio que é só esgoto. Então, eu até costumo dizer que você quer conhecer uma cidade, conheça os seus rios. Se a gente não trata bem os nossos rios, a gente não tem uma relação equilibrada com a natureza. Então, o que a gente tem que aprender com esses povos que, mesmo diante de tudo, de todos os conflitos que existem, conflitos por território, a questão de poluição, de especulação imobiliária dentro desses territórios, é justamente nesses lugares onde a gente tem os maiores contínuos, as áreas contínuas de Mata Atlântica mais bem preservadas em todo o país que nós temos esses povos vivendo. É, aqui no Vale do Ribeira, por exemplo, a gente tem o maior contínuo de Mata Atlântica conservado, inclusive transformado em unidades de conservação, que por sua vez também gerou muitos problemas para essas pessoas. É, são as áreas mais, mais bem preservadas e é justamente aonde vivem essas comunidades, aonde os rios são mais limpos, de onde, inclusive, a cidade de São Paulo está retirando, começando a retirar água para abastecer a cidade. Então, acho que basicamente o que a gente tem que aprender é, com as tradições culturais desses povos é o respeito pela natureza, uma forma equilibrada de viver, porque eles sabem que, se explorar de forma insustentável, eles não têm como viver. Basicamente é isso, e parece que as pessoas que vivem nas grandes, nos grandes centros urbanos não têm mais essa conexão, elas perderam essa conexão, tanto que são capazes de poluir um rio de onde vem a água que a gente bebe, que é um... É, nós necessitamos de água para viver, e a gente vê nas grandes cidades simplesmente as pessoas poluindo rios, e a partir disso faz qualquer coisa a natureza, cortar uma árvore passa a ser algo até pequeno, perto de você poluir a própria água que você bebe. Então acho que a gente tem que aprender isso com eles, basicamente é o que eu acredito e é por isso que eu estou aqui convivo, busco conviver com eles para ter esses aprendizados.
0: E quais são os desafios desses grupos em repassar os seus conhecimentos ancestrais para as novas gerações?
1: É, os desafios para que eles repassem as suas os seus saberes ancestrais para as gerações mais novas, eu acho que estão, eles estão ligados com todas essas questões da modernidade, da pós-modernidade. Porque os jovens hoje têm acesso a uma, uma gama de informações impensável há 50 anos atrás, até 20 anos atrás. E se vende um modelo de vida em que se ostenta muito, em que se faz com que faz com que essas, essa essa juventude tenha vontade de consumir e muitos vão embora muitos acabam indo embora então assim não é um problema só dos povos da Mata Atlântica mas é um problema generalizado inclusive dentro das grandes cidades uh, que acaba gerando todas essas diferenças sociais no meu ponto de vista uh, por outro lado você tem é, em algumas dessas comunidades o começo do retorno desses jovens que saíram para estudar, que perceberam que a vida que eles é, estavam levando dentro das grandes cidades não era a que eles gostariam de, de viver então tem muita gente voltando para as comunidades também, eu não sei dizer para que lado que a balança está pesando mais acredito que para o primeiro lado, ou seja de, desse êxodo da juventude e aí esse é o grande problema para o pro repasse desses saberes Uh, mas eu acredito que exista um, um movimento de retorno, até porque também acredito que tem um, um, um novo momento no planeta onde as pessoas consideradas urbanas estão começando a entender, principalmente no pós-pandemia, começaram a entender que as formas de vida, de se viver mais perto da natureza são mais agradáveis. A gente sabe, muita gente saiu, né? por exemplo, da cidade de São Paulo e veio morar aqui na nossa região. Esse movimento eu já fiz há mais de 20 anos atrás. Mas com a pandemia, muita gente fez isso agora. Então, a gente está começando, talvez, a redescobrir que existe uma nova forma de viver e que elas que ela, que ela essa forma de viver é mais equilibrada com a natureza. E acredito, com isso, que a juventude vai começar a, a perceber, a juventude local aqui é, dos povos da Mata Atlântica, vão começar a perceber que, permanecer no território é uma coisa legal e que aprender o que os seus, seus ancestrais, os, o que os seus, os seus pais, suas mães, avôs, avós, avós é, têm para ensinar pode se transformar, inclusive, em trabalho, um trabalho sustentável dentro do turismo, como eu falei. É, enfim, dentro da agricultura, como tem comunidades que estão retomando o processo de agricultura familiar, com com a produção de alimentos livres de agrotóxicos, enfim, acredito que tenha um movimento que possa contrapor é, esse êxodo, mas acredito sim que esse êxodo da juventude para os grandes centros urbanos principalmente é o, a principal dificuldade, o principal desafio para que os povos da Mata Atlântica possam passar os seus saberes, é, é um pouco por aí.
0: Você pode contar para a gente o que, que pode ser feito para a preservação da memória desses grupos e como o Ponto de Cultura vem atuando nessa área?
1: Ações de, relacionadas a, a valorizar a memória, a história oral dos povos da Mata Atlântica elas têm acontecido é, há bastante tempo. É, em todo o território. Então, desde uma entrevista, é, passando pelos processos de gravar as músicas. No ano passado, por exemplo, nós gravamos as músicas tradicionais de uma de uma aldeia guarani aqui da cidade de Cananéia. Nós já gravamos músicas de do fandango caixara, que é um patrimônio cultural brasileiro reconhecido pelo governo federal, pelo extinto ministério da cultura. É, então, todas essas ações que que em que a gente possa fazer o registro da memória da história oral desses povos são importantes para a gente preservar é, a sua história e na verdade talvez até para recontar a história do Brasil né que a história do Brasil ela foi contada dentro de uma perspectiva eurocêntrica com a chegada é, porque não dizer com a, com a invasão né, dos europeus em todo o continente eles impuseram por força a sua história, e foi essa história contada para gente até os dias atuais. Então, quando você faz qualquer tipo de ação relacionada à preservação da memória e da história oral é, dos povos da Mata Atlântica ou de quaisquer outros povos é, tradicionais e povos indígenas espalhados pelo Brasil, a gente está recontando a história do país por um outro viés, por um outro olhar. É, então ações em que você faça o registro quer seja por vídeo por áudio é... enfim qualquer tipo de ação que, que que você em parceria com essas comunidades consiga é, registrar essa memória e a história vão colaborar para talvez refundar né o Brasil com uma nova história então nós aqui temos feito isso há algum tempo, tanto que nós temos um programa é, no ponto de cultura chamado Ponto de Memória Povos da Mata Atlântica. E a gente tem feito filmes, documentários, a gente tem gravado canções, é, a gente tem, no ano passado também saiu um livro digital sobre o fandango Caiçara contando a história do fandango Caçara na cidade de Cananéia tudo isso colabora para a formação de um acervo que vai, no final, somado a tantas outras iniciativas importantes e belas que acontecem em todo o território da Mata Atlântica, compor, é, vai compor esse acervo se compondo colabora para a preservação da memória. É, e isso é muito importante para o país. Fernando,
0: eu quero agradecer a sua participação. Foi um prazer te receber aqui e parabéns pelo trabalho.
1: Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. A gente fica à disposição e, enfim, caso queiram fazer uma visita para conhecer o nosso trabalho e conhecer alguns dos lugares, das comunidades e aldeias que existem na, aqui na região do Vale do Ribeira, só chegar. Um abraço e bom trabalho. Parabéns. Você ouviu Conversa com o Especialista,
0: um podcast com oferecimento da Dinâmica Ambiental.